0: سفر به سمر واقعیتی که از رویاهایم هایم ساختم نویسنده کابه صدقی انتشارات نگاه نوین فصل چهارم از هدف گذاری و تعالی وقتی رویایت را تعیین کردی قدم به مرحله ای می میگذاری که از آن به عنوان هدفگذاری یاد می کنند شاید در تمام دروس موفقیت و مدیریت از هدفگذاری بیش از هر موضوعی صحبت کرده باشند و مدل های مختلفی هم می توان گرفت که هر کدام هدفگذاری بهتر و مقرون به نتیجه تر را نشانه گرفته دانشجوی مدیریت که بودم در کلاس از تمام این الگوهای هدفگذاری فردی یا سازمانی نام برده میشد و ما به عنوان دانشجویان در هواشی کلاس ها اگر مجال پیش میآمد از این الگوها حرف میزدیم. و آن را با تجربیات دیگران یا تجربیاتی که خودمان از سر بودیم، مقایسه می کردیم. به گمانم کل الگوهایی که برای هدف گذاری ارائه می شود بسیار جامع میباشد. و می به کار هر کسی بیاید که میخواهد، رویایی را زمانمند و گام به گام کند تا به آن برسد. من اما از بین تمام الگوهای هدف گذاری که ارائه شده است الگویی به نام اسمارت را کاربردی تر از وقیه می دانم اولگوی که در سال 1981 جورج تی دوران در مجله مرور مدیریت معرفیاش کرد در الگوی اسمارت از این صحبت می شود که چگونه بتوانیم به اثر بخش و کاراترین شکل ممکن تعیین اهداف کنیم من در قسمت اول این یادداشت به الگوی اسمارت می پردازم و در بخش های دیگر تجربیات شخصیم را در این زمینه بیان می کنم که مطمئنم در کنار هم می توانند اثری بسیار چشمگیر در زندگی هر کدام از ما بر جای بگذارند. پنج پله برای آینده ی اثر بخشتر الگویی که از هدف گذاری برای شما مطرح کردن مخفف پنج واژه است که آن را به عنوان پنج پله رسیدن به یک هدف اثر گذار می اولین پله واژه اسپسیفیک یا مشخص بودن را مطرح می کند و می گوید هدفی که برای خودت تعیین می کنی باید ملموس باشد. اینکه قرار است موفق باشی، آنقدر نسری و کلیس که در هر نقطه از مسیر نمی توان تعین کرد که پیش رفته ای و نمی شود گفت که عقب مانده وقتی در ورداش هاکی هدف گذاری کردم که رتبهی به ملالی کسب کنیم این هدفی مشخص و ملموس بود که میشد در مورد نتیجه آن به صورت قطعی صحبت کرد. اگر من می گفتم که می خواهیم در مردش اسکیت هاکی به افتخارات بزرگی برسیم، چنین هدفی هم برای خودم به شدت گنگ بود و هم برای اعضای تیم. بنابراین عملا بدون هدف فعالیت می کردیم و هیچ نتیجه معناداری به دست نمی آوردیم. وقتی هدف گذاری خود را برای مسابقات بین‌المللی اسکیت هاکی مشخص کردیم، آن وقت تیم میدانست که قرار است به کجا برسد و صرفاً روی همان نقطه متمرکز می‌ماند. اما در کنار آن باید هدفات قابل اندازه‌گیری و سنجش باشد. بهتر است در این مورد با عدد و رقم سر داشته باشید. برای خودت یک هدف را تبدیل به های عددی کنی. این همان شیوه است که ما برای تعداد مشتریانی که می در هر سال در مجموعه هایمان پذیرش کنیم انجام می دهیم و نتایج آن العاده است. دسترس پذیر بودن هم پله دیگری است که باید برای هدف گذاریت طی کنیم. هدف های غیر قابل دسترس در مقاطع مختلف زمانی همان تأثیری را در زندگی به جای می که شبیه تأثیر بی هدف بودن در زندگی است. اگر برای تیم ملی فوتبال ایران قهرمانی در جام جهانی را در یک بازه کوتاه مدت هدف گذاری کنیم آنقدر بزرگ و در آن مقطع غیر واقعی است که باعث می شود بازیکنان از خودشان برای رسیدن به هدف هیچ تحرکی نشان ندهند اما اگر این هدف گذاری بر این اساس قرار بگیرد که تیم ملی بتواند از گروه خودش در جام جهانی صعود کند و به مرحله یک هشتم و حتی یک چهارم برود، چون امکان پذیر است آن وقت نتایجی بی‌نظیر رقم خواهد خورد همانطور که من در تیم اسکیت هاکی چنین روی کدری را در پیش گرفتم در سال 2010 در جریان رقابت‌های آسیایی دالیان چین به عنوان مربی تیم اسکیت هاکی ایران به گونه‌ای گذاری کردم که واجد دسترس پذیر بودن باشد و نتیجهش نایب قهرمانی آسیا برای ایران در آن سال بود در رسیدن به اهداف، باید انصار واقع گرایی را هم در کار بیاورید. قراری قرار نیست در یک سال به کره مریخ سفر کنید یا به کشف داروی طول عمر هزار سال نایل آیید. یادت باشد که در این مرحله واقع گرایی بر اساس امکانات بیرونی مد نظر است و در مرحله و پله قبلی به دسترس پذیر بودن از نظر امکانات و توانایی های درونی فرد توجه می‌شد. مرحله آخر هم زمان است. باید بدانی تا چه زمانی به هدفت دست پیدا میکنی. اگر تحت فشار زمانی نباشی، اقدام موثری انجام نخواهی داد. چون میدانی که تا هر زمان که بخواهی وقت داری. در نهایت بدان که اگر تمام این مراحل را انجام دهی، آن وقت به یک هدفگذاری استاندارد دست پیدا کرده ای که میتواند تو را به هر جایی در زندگی که آرزویش را ای و رویایش را دیده ای برساند. اما حرفهای دیگری هم برایت دارم. که تجربیات شخصی خودم در کنار این الگوهای مدیریتی است که مطمئنم در پایان مسیر هدف و رسیدن به نتیجه لذت و شور و کمال بیشتری را برایت به وجود خواهد آورد. متعالی فکر کن در حدود دو دههی که وارد بازار کار و فعالیت هرفهی شده ام، هم، همیشه فکرهای متفاوتی به سرم زده است. هدفگذاری از جنس هدفگذاری های مرسوم که تا فلان وقت آن ماشین را میخرم و آن خانه را نبوده است. در مقابل مثلا دوست داشتم وقتی به امارتی ورزشی می بدانند که نام من در زمره سازندگانش بوده و از من چنین میراسی به یادگار مانده است. و نیز دوست داشتم هدفگذاری از جنس مدالاوری اعضای من باشد. که وقتی از دلایل موفقیت آن ورزشکار نامی برند، نقش من را هم پررنگ و سرگزار ببینند. دوست داشتهم موفقیت حرفه‌ای هم با شمار افرادی گره بخورد که در قالب یک پروژه کارافینانه برایشان اشتغال ایجاد شده است و همان‌ها شده شدهاند برای سفری خانواده‌شان. و در نهایت دوست داشتم اهدافم نتایجی را به بار آورند که هم رضایت من و هم نف و سربلندی اجتماعم و وطنم را به دنبال داشته باشند. من در جستجوی معنایی متعالی تر برای اهدافم بودم. اهدافی که در کلکسیونی از خانه و ماشین خلاصه نشوند و در مورد آنها بشود از خیر عمومی و انتفاع جمعی صحبت کرد. سالها پیش روایتی از استیف جابز میخاندم که برایم بسیار بخش بود. در سالهای ابتدایی دهه 1980 وقتی اپل سری میان سرها در درآورده بود و از یک پارکینگ یک کمپانی میلیاردی شده بود با کلی کارمند و مشتری و سهامدار جابز دنبال آن بود که جان اسکالی مدیر موفق پپسی را به اپل بیاورد و مدیر آنجا کند اسکالی سخت رضایت میداد که به اپل بیاید تجربه موفق در پپسی داشت و توانسته بود قولی همچون کوکاکولا را به خطر جدی بیاندازد جابز برای ترقیب اسکالی برای حضور در اپل، جمله گفت که باید آن را با طلا بنویسند. تا که میخواهی با فروش آب و شکر به مردم، پول در بیا بری. بیا به اپل تا با هم دنیا را عوض کنیم. امروز بعد از گذشت چند دهه از این حرف چشمانداز انداز حرفی که جابز زد درخشان از همیشه است. اپل حالا آن شرکتی است که در بزرگترین تحولات تکنولوژیک و سبک زندگی مردم جهان موثرترین بوده است و این تاثیرگذاری همچنان ادامه دارد. حواستان باشد که استیو جابز در وهله اول دنبال پول نبوده. حتی به اسکالی میگوید که آب و شکر میفروشی که پول درآوری؟ یعنی حتی این را که صرفاً دنبال پول باشی به تمسخر میگیرد. او دنبال تحول واقعی و کارآمدتر کردن زندگی انسان ها بوده. و وقتی دنبال این هدف رفت پردرآمدترین و سود دهترین شرکت جهان را هم بر جای گذاشت دوستان من این است راه توانگری و تحقق اهداف تنها زمانی می توانی لذت واقعی تحقق اهدافت را بچشی که آن را با خیری جمعی گره زده باشی و مقصود اصلیت آن خیر جمعی باشد که اگر محقق شد پول و مادیات هم به نشانه برکت به زندگیت سرازیر می شود مهم این است که ببینی هدفت کدام مشکل را قرار است از اجتماع اطرافت به نحو بهتری حل کند و همان را در برنامه اهدافت پر رنگ کنی. به این را هم بگویم که در مورد خودم هر وقت به این صورت هدف گذاری کردم خیر و برکتی به دست آوردم ورای تصوراتی که از ابتدا داشتم و هر وقت چنین اصلی در بعضی فعالیت هایم کمرنگ بوده و اولویت اول کسب پول بوده آن منفعت مالی هم که به دنبالش بودم حاصل نشده است. این شاید مهمترین توصیه می میتواند باشد که به یک مسافر مسیر تعیین اهداف میشود ارائه کرد. هدفی به بزرگی یک کسب و کار وقتی مجموعه تخصصی بانوان را در باشگاه انقلاب افتتاح کردیم، از وجود مربیان چیر دستی استفاده میکردیم که توانستند به نوبه خود شاگردانی توانمند را در رشته های مختلف ورزشی تربیت کنند. این شاگردان کم کم به مرحله‌ای رسیدند که خودشان میتوانستند مربی باشند و آموزش دهنده. اما یک مشکل وجود داشت. ما نمی از مربیان قبلی بخواهیم که جایشان را به این شاگردان جدید بدهند و بروند. این کار نه اخلاقی بود و نمی توانست مفید باشد. چون این مربیان همچنان در اوج فعالیت و بازدهی کاری خود بودند و نمیشد با ورود نسل جدید از آنها توقع داشت که استعفا دهند و خداحافظی کنند. نتیجه این شد که آن شاگردان با دلخوری مجموعه را ترک می کردند و حتی به مجموعه های رقیب می پیوستند. در نهایت این چالش را با افتتاح مجموعه جدیدی با نام بلاک 68 در برش های تهران حل کردیم. نیروهای جدید که از شاگردان سابق مرکز ورزشی بانوان بودند به عنوان مربی در این مجموعه شروع به فعالیت کردند. موفقیت سازمان کارفرینانه ما در حوزه ورزش بانوان را به دو چندان رساندند. این الگویی است که در بقیه مجموعه هایمان هم تجربه شده است. مدیرانی بودند به حدی رشد کردند که جایگاه فعلیشان دیگر نمی توانسته که باید باعث رضایت شغلیشان شود. و از آن طرف نیروهایی بودند که حدی از کمال و پختگی را تجربه کرده‌اند که میشد از آنها در های مدیریتی فعلی استفاده کرد. راهکار اصلی این بوده که با توسعه مجموعه توانستیم هم ارتقای شغلی مدیران فعلی را پدید آوریم و هم نیروهای کوشای دیگری را به مدارج مدیریتی برسانیم. اما این دغدغه رشد نیروی انسانی که ما در واقع کاپیتانشان محسوب می شدید، نتیجه دیگری را هم در دل خود به وجود آورده است و آن توصیه یه هرچه بیشتر سازمان کارآفرینانه ما بوده است. همین به من الگویی داده تا بر اساس آن بگویم که بزرگترین اهدافتان را در قالب یک کسب و کار دنبال کنید. وقتی در این وادی قرار بگیرید، هر نوع توصیه اجزای کسب و کارتان نه تنها باعث خیر جمعی خواهد شد که فردی و مادی شما را هم رقم خواهد زد بیمناسبت نیست که اکثر قریب به اتفاق انسانهای موفقی که در روزگار امروز می شناسی و از آنها دائم نامی بریم در زمره کارآفرینان بودند بحث قبلی من در سطرهای کمی بالاتر که اشاره کردم در قالب اهدافتان خیر جمعی را دنبال کنید بیش از همه در بستری از کارافرینی اتفاق خواهد افتاد در هر حوزه‌ای که علاقه‌مندیتان آنجاست، دنبال ایجاد یک کسب و کار از آن مندی باشید. چون در درون آن هم خیر و منفعت جمعی قرار دارد و هم نفع و پیروزی فردی. این الگو می‌تواند به عنوان یک هدف گذاری مطمئن به نتیجه ترسیم شود.